0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En
1: de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
0: Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
1: Tijd voor de Oekraïne-update. De laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws bespreek ik met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... en buitenland-commentator Bernhard Hammelburg. Goedemorgen,
2: heren. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Geertjan, om met jou even te beginnen. Hoe, hoe is de nacht verlopen in Oekraïne? We horen berichten over het luchtalarm dat, heeft, dat is afgegaan.
0: Ja, dat is op zich niet zo heel bijzonder, maar het is wel een onrustige nacht voor Oekraïners geweest. En eigenlijk is dat al de hele week het geval. Wat we kunnen zeggen is dat er boven Kiev weer drone-aanvallen zijn geweest. meeste drones uit de lucht geschoten. Eventuele schade komt vooral volgens Oekraïne van uh, luchtafweergeschut dat ook naar beneden is gekomen. Uh, er zijn ook uh, 23 raketten afgevuurd. Uh, een deel daarvan vanaf de Kaspische Zee. Dus die hebben een aardige range. Die zijn uh, op heel Oekraïne afgevuurd. Uh, deels ook in het oosten zag ik. En dat allemaal op het moment dat Ursula von der Leyen... de voorzitter mm. van de Europese Commissie... met de trein Kiev binnen denderde. Uh, maar volgens mij uh, was toen net het luchtalarm klaar. En uh, ze heeft in ieder geval een vrolijke foto gepost... met de mededeling goed om terug te zijn.
1: Uh, Bernard, in Rusland is het vandaag natuurlijk de dag van de overwinning... Hè, op, op Nazi Duitsland, 9 mei... Um... Dan zou je kunnen verwachten dat je juist veel actie vanuit Rusland hebt in de Oekraïne. Uh, misschien inderdaad de afgelopen dagen. Vandaag misschien nog. Maar ja, daar lijkt het toch echt niet op.
2: Nee,
1: Ge geeft dit misschien ook wel een beetje de onmacht weer van het Russische leger op ja, dit moment? Die
2: hele, die hele viering is een beetje droevig eigenlijk. In twintig steden zijn de, de parades afgeschaft. Of uh, ja... Uh, ga niet door. In, 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 uh, op het Rode Plein, nou wel, maar in een iets afgekloven vorm. Wat ik, wat ik uh, een beetje een zielig verhaal vond, omdat het echt altijd een mooi moment is. Uh, dus op die dag gaan ook altijd gewone mensen met foto's van. Omgekomen familieleden ja. de straat op. Omdat dat mag allemaal niet. Het is allemaal afgeschaft. Dus het is een beetje sober. Um, en uh, uh, ja, als er al iets van een aanval zou komen. Dan, 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 je hebt gezien wat Geert Jan net vertelde. die raketaanval is zoiets. Hè? Dat is ook een aanval. Um, en uh, er is natuurlijk nog steeds de situatie in Bahmoed. Uh, ja. Nog steeds niet in Russische handen. En Pegushin, de, de baas van Wagner... die speelt weer zijn dagelijkse toneelstukje. Hè. Een paar dagen geleden ging hij als een bootwerker tekeer... dat hij geen mun munitie kreeg. En gisteren zei hij, oh nee, het valt mee, het is onderweg. Oh, ik hou zo van Moskou. En nu roept hij weer, uh, het is er helemaal niet, het is nog niet aangekomen. Maar ik ga er verder niks over zeggen over dat wacht moet, Want ik wil de sfeer van deze feestdag hmm. niet verpesten. Ja, ja.
1: Ja, maar als we dan kijken naar uh, een jaar geleden, uh, toen op 9 mei, is er dan wezenlijk veel veranderd?
2: Nou, ja, wel. Misschien wereldpolitiek wel, hè? Nou, wereld, wereldpolitiek wel, en het land is natuurlijk in oorlog. Um, er, er zijn verschillende berichten dat er uh, misschien wel iets van 400.000 man extra wordt opgeroepen. De sfeer in het land zal er niet op vooruit gaan. Nee. Um, dus, en, er, en er is gewoon een veiligheidsrisico. Dat, dat staat ook in al die berichten over... Met, als reden waarom bepaalde uh, parades niet doorgaan. Veiligheidsrisico. Dat zal er ook echt zijn. Um, maar het, is het, is, het geeft een somber beeld. En Het, 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 het jammer ervan is... Uh, we, we hebben veel... Uh, uh, Spanningen en tegenstellingen en woede over de Russen, laat ik het zo zeggen. Maar deze uh, overwinningsdag die gunden wij ze altijd heel erg. Uh, omdat het immers uh, uh, het Sovjetleger was. dat een enorme ja. rol heeft gespeeld in onze bevrijding. En, 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 dus hoe gek het ook klinkt, die, negen, die 9e mei. is er ook altijd een heel klein ja. beetje een Westersfeestje. Ja. Dus ook dat is weg.
0: Geert-Jan. Ja, als ik dat mag aanvullen, uh, twee dingen. Eén, ik zou zeker vanmiddag luisteren naar de Daily Move... want onze verslaggever Martijn de Rijk die gaat naar het Sovjet-Ereveld. Dat is bij Leusden. En daar gaat hij ook een reportage maken van... hoe ongelooflijk ingewikkeld het ook is geworden... om die feestdag, die bevrijding, uh, te herdenken. Omdat dat natuurlijk gepaard ging met Russen, met Oekraïners... met Georgiërs, met Oezbeken, et cetera. Dus dat wordt interessant om naar te luisteren vanmiddag. En twee, wat er wezenlijk veranderd is... is dat sinds een jaar geleden Poetin een Syrië een claim heeft gelegd op vier Oekraïense regio's. Ja. Hij heeft uh, vier regio's geannexeerd zonder ze helemaal te bezetten en te bezitten. En kan nu eigenlijk niet anders dan toch op een of andere manier proberen dat te krijgen... terwijl Oekraïne juist zijn best doet om er weer een deel van af te snoepen. Dus dat is wezenlijk veranderd. We hebben gezien hoe een jaar geleden piketpalen zijn geslagen.
1: Ja. Dan, dan even iets anders, Geert-Jan. Want we hebben het nou al, al weken, zo niet maanden, en misschien al wel een jaar over het lenteoffensief van Oekraïne dat er aan zou zitten te komen. Is dus vooral heel veel speculatie. Hè? Maar de Tsjechische president Peter Pavel die heeft zich er wel over uitgesproken over dat tegenoffensief. Anders dan andere politieke leiders zegt hij juist: doe rustig aan, haast je niet. Wat vind jij daar zo opvallend aan, Geert-Jan? Nou,
0: ten eerste, het was uh, een heel interessant interview uh, dat hij heeft gegeven aan The Guardian. Peter Pavel is sinds begin dit jaar president van Tsjechië. Maar hij heeft een hele hoge functie bij de NAVO gehad. Hij was uh, de baas van het Militair Comité. Dus een van de voorgangers van Rob Bauer, die je nu regelmatig in de media ziet. en ook bij Bernhard in de wereld af en toe optreedt. En Peter Pavel die geeft aan uh, ja, dat toen hij bij Zelensky was dat hij echt eigenlijk uit het gesprek kon afleiden... dat Oekraïne gewoon nog niet klaar is voor dat tegenoffensief. Aan hem en aan zijn Slovaakse collega werd bijvoorbeeld... een gemechaniseerde brigade gevraagd. En uh, Zelensky heeft dat in feite aan uh, negen landen gevraagd... want Petr Pavel zegt, ja, dat verzoek is, is negen keer geweest... voor negen gemechaniseerde brigades, dat is nogal wat. En hij kan met zijn militaire verleden en militaire kennis... goed opmaken uh, of Oekraïne er klaar voor is. En het is natuurlijk, en dat zal Bernard denk ik kunnen aanvullen een enorm dilemma nu voor Oekraïne. Ja. Want van alle kanten wordt er verwacht... dat dat land al maanden terug een offensief zou starten. En ja, nu zegt Peter Pavel... ja, uh, allemaal leuk en aardig jongens... maar doe rustig aan de Oekraïne. Want als je er niet klaar voor bent... ben je er niet klaar voor om met de grote filosoof Eminem te spreken. Als je maar ha. één kans hebt en die niet kan opblazen... Uh, je moet hem pakken.
1: Ja. ja, Bernard is inderdaad wel interessant hè, natuurlijk. Want het Westen heeft natuurlijk veel uh, materieel geleverd... veel uh, militairen getraind... Uh, uh, <laughs> verwachten misschien ook wel echt wel een tegenoffensief van, ja. van Oekraïne. Tegelijkertijd, hoe langer je wacht, hoe sterker de verdediging van de, van de Russen wordt. De laatste tijd lijkt het wat meer stil geworden vanuit ja. de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Dus, realiseren ja, dat... zij zich ook dat Oekraïne gewoon niet klaar voor is?
2: Ja, de New York Times had er een geweldig verhaal over. Hebben het al eerder over gehad, geert Jan en ik, in de uitzending. Maar het komt er een beetje op neer dat Oekraïne, dat, 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 ik zal maar zeggen, dat gedram om dat voorjaars, offensief, dat komt ook bij ons vandaan. Dat zijn westerse landen die voortdurend aandringen bij Oekraïne van sla nou toe, doe nou, kom op, het moet gebeuren. Uh, en de reden daarvan is dat al die landen, ook, ook, ook wij in West-Europa, ook Nederland... Uh, een beetje in de angst leven dat het maatschappelijk draagvlak op een bepaald moment wegvalt. He, als het zo lang niet gebeurt, dan beginnen burgers en politiek te zeggen... jongens, het duurt wel erg lang en het kost wel heel veel geld en er gebeurt er maar niks. Um, zullen we niet eens gaan kijken uh, naar, naar onderhandelingen in plaats van naar militaire hulp... Uh, en Oekraïne uh, zit vanuit zijn kant dan weer met het probleem van... ja, we willen wel, we zien dat ook allemaal wel in. Uh, maar we weten, uh, Oekraïne weet, dat Rusland neemt juist alle tijd uh, Die zijn heel rustig bezig ja. gegaan met het, uh, 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 het versterken van hun linie... het maken van extra loopgraven... het op de been brengen van een enorme hoeveelheid extra manschappen... die gewoon staan te wachten op die aanval die er allemaal niet komt... Um, nou, er is er één aantekening die je erbij moet maken. Hè. We denken bij een offensief voortdurend aan een grondoffensief. Maar je kunt ook zeggen dat wat er nu in de lucht gebeurt... wat de Russen nu doen, dat is ook een offensief. Ja. Dus de vraag is maar wat de definitie is, dat weten we niet. Geert-Jan en ik hebben daar heel veel gesprek over. Wat is nou precies de definitie van een offensief? Wat is de, op precies de definitie van winnen ergens in Bachmoet? Dat ja. weten we niet.